0: Tämä on Doping Linkin podcast. Tässä podcastissa vastataan kuntadopingiin, eli kilpaurheilun ulkopuoliseen dopingaideiden käyttöön liittyviin kysymyksiin. Tervetuloa Doping Linkin podcastiin. Ja tänään jutellaan Aigo-dopingista ja meillä on vieraana Aleksi Huppuli, lääketieteellisen antropologian maisteri ja yhteiskuntatieteellinen tohtori. Tervetuloa, Aleksi. Kiitos. Kiitos kutsusta. Tervetuloa minunkin puolesta. Tuota, haluatko alkuun vähän esitellä itteensä
1: taustoja ja... Tuota, Lääketieteellisen antropologian maisteri ja on myös valtiotieteiden maisteri myöskin. Eli suoritin sen Helsingissä ja sitten tuo antropologian maisteri Amsterdamissa. Siitäkin on nyt vierähtänyt melkein 10 vuotta, kun on niitä tehneen. Sitten tosiaan tohtorin opinnot Aloitin Tampereen yliopistolla 2014 ja sain sen päätöksen viime vuoden lopulla.
2: Sanoitko vielä, että kiinnostaa varsinkin tuo lääketieteellinen antropologia, niin mitä sillä tarkoitetaan? Että se ainakin osuu omaan korvaan, kun luin, luin sitä sun tietoon. Niin.
1: Joo, no siis se on periaatteessa antropologiaa, mikä nyt vaan niinku keskittyy ehkä enemmän niinku lääketieteellisiin teemoihin, terveyteen, sairauteen ja ehkä enemmän kulttuurisiin tekijöihin, että kun teistä valtiiteiden maisteri, jossa oli enää sosiologia Helsingissä, niin vähän niin enemmänkin kiinnostunut niin terveyssosiologiasta ja sitten että päätin mennä tekemään vähän ylimääräisen maisterin sinne Amsterdamiin, mikä on yksi, yksi harvoista yliopistoista, jossa sen voi suorittaa. Aina pieni maisteriohjelma, se oli yleensä 30-40 ehkä opiskelijaa vuodessa, mutta se oli sellainen ja se tavalla siellä sitten... Tämä kiinnostus näihin älylääkkeisiin tuota, heräsi, että siellä taas olla ensimmäisiä luentoja, missä olin, niin se tuli tämmöinen niinku kemikaalinen tehostaminen tai chemical enhancement termi mm. eteen, ja sitten vähän niin innostuin siitä tekemään eka gradun siellä, ja sitten sitä aiheesta sitten väitöskirjassa.
2: Joo, ja päästäänkin tähän seuraavaan aiheeseen, eli toisu sun väitöskirja, niin... Se käsittelee just oikeastaan tätä mistä nämä keskustellaan. Keskustellaan että siellä nyt ei suoraan mainita aivodoping sanaa, mutta siis kuitenkin tämä tavallaan samaa ilmiötä, ilmiötä että niin tullaan kysymysmerkillä viisaammaksi lääkkeellä tai lääkeaineella tai aineella, niin taks tässä sun väitöskirjasta sanoa vielä jotain että mitä se sillä halusit selvittää.
1: Joo, no se tosiaan
2: vähän niin kuin gradu
1: Gradua missä olin tota, haastatellut opiskelijoita Amsterdamissa, joilla oli kokemuksia sitten tämmöisestä aivodopingista. Ää, siinä oli. Ja sitten tota, ää, väitöskirjassa on pari, pari osa julkaisua, jossa sitten olen käyttänyt sitä aineistoa yhdessä sitten parin muun opiskelijan kanssa, jotka oli samaan aikaa aihetta tutkinut ja sitten vähän yhdistettiin näitä haastatteluita ja sitten niin osa julkaisu, että siinä oli aineistoa sitten Hollannista ja sitten myös Liettuasta myöskin. Niin tota, siinä oli ehkä niinku ihan semmoinen niinku itsellekin oli hyvin tuntematon aihe ennen kuin sitä gradu alkoi tekemään, että lähinnä halusi selvittää, että vähän niin kuin miksi opiskelijat tekevät, millä aineilla niitä tekee minkälaisia vaikutuksia ne on siitä saanut. Ja tota... Niissä sai pari osa osajulkaisua. Että väitöskirjassa on sitten vähän muitakin aiheita. Että se oli vähän semmoinen, ehkä haastava sitten laittaa se koko paketti sitten yhteen, mutta onnistuin kuitenkin, että tohtoritutkinnonkin sain. Että, 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 että tommone, en kuitenkaan niin Helsingissä opiskellessa niin aiheeseen on ollut törmännyt aikaisemmin, että se jotenkin vähän niin kuin viritti mielenkiintoa. on niin kuin ensimmäinen graduaihe. Helsingissä oli kuitenkin niin päihdäitien pakkohoitoon liittyvä poliittinen diskussi ja sen tyvi hyvin erilainen, mm. erilainen aihe siinä, siinä mielessä.
0: Joo. Tota, no tähän aivodopingiin, niin mit, mitkä on tyypillisiä aineita aivodopingissa ja mihin sä vetäisit oikeastaan sen aivodopingin rajan, jos ajatellaan vaikka kofeiinia tai vastaavia aineita? Niin? Se on hyvä, hyvä kysymys Sivais, kun itse ajattelen.
1: Katsomaan, niin tavallaan se akateeminen kirjallisuus oli hyvin pääsääntöisesti keskittynyt nimenomaan reseptilääkkeisiin, reseptistimulantteihin, metylifenidaattiin, ekstra ehkä modafiniili, mikä on narkolepsia lääke. Oikeastaan näiden meidän opiskelijahaastatteluiden, ähm, niistä tuli vähän niin esille, että opiskelijat ainakin siinä meidän. Haastattelussa oli kuitenkin niin kuin käyttänyt muitakin aineita vähän tarkoituksia, että tehdään tämmöisiä niin kuin katustimulantteja, niin amfetamiin ja metamfetamiin, plus sitten niin myös kannabista ja psykedelia, mitkä oli vähän että miten tämä nyt tähän sitten niin sovittuu. Mutta tota, et, et siellä oli ehkä, varsin ehkä kannabiksen osalla oli ehkä vähän niin epäsuoraa tavallaan niin tehostamista, käytti, käytettiin vaikka kannabista, että saatiin jotenkin parempi uni, ja sitten oltiin seuraavan päivänä jotenkin vähän niinku että se oli ehkä epä, epäsuorempaa. Että se rajan siinä mielessä on tietysti vähän, vähän hankala, että se on niin vähän se käyttötarkoitus siinä, mikä sitten niin ehkä, ehkä painaa, painaa enemmän. Että kahvia on varmaan moni tottunut kuitenkin aamusi itse ainakin vetämään, tota, että et se rajan vetäminen saattaa olla vähän... Siinä mielessä ehkä toi, niinku omien tutkimusten anti oli tavallaan, just, et niinku, että ainakin tälle, niinku käyttäjä-tasolla se aineiden kirja saattaa olla huomattavasti laajempi, mitä sitten, niinku yleensä on ehkä keskusteltu.
2: Kuvauksun mielestä tuo aivodoping-termi sitä ilmiötä vai onko se tämmönen, enemmänkin mediaseksikas termi vai tykkääkö se itse puhua aineista, kun sä puhut näistä? No, Aivodoping, ehkä tulee just
1: enemmän sieltä niinku, urheilun urheilun ja siinä tietysti ehkä on vähän semmoinen, niin se doping-sana, on vähän niin kuin kertoo ehkä semmoista niin epärehellisestä toiminnasta toisaalta. Että siinä on vähän semmoinen Toisaalta kuin älylääkäri, ei välttämättä ole mikään herre hyvä termi siinä mielessä, koska sekin antaa vähän niin kuin kuvan, että älyä jotenkin pystyy lääkitsemään, mikä on kuitenkin ehkä vielä vastaan. Et Voisi sanoa, että ehkä semmoinen kattokäsite on tämmöinen. Niin kuin niin tekään herveä tarttua, mutta farmakologinen neurotehostaminen niitä liittyy myös muitakin kuin psykoaktiivisia aineita ja tonnernäköisiä aivoteknologioita, mitä on kehitetty. Enää mm-hmm. tietysti sairauden hoidossa, mutta keskustelussa on tuotu esille, että olisiko näillä mahdollisesti myös potentiaalia tehostaa aivotoimintaa. Eli se tehostaminen sanakin on vähän siinä mielessä ongelma, että sekin antaa ymmärtää, että nämä oikeasti
2: tehostaa aivoja toimintaa. Mietiä sitä sanaa, että tota, no antaako sekin semmoisen liian niin yltiöpositiivisen kuvan tavallaan siitä aineesta ja sen tehosta ja käytöstä. Ja sitten varsinkin, jos tämmöisiä termejä käytetään vaikka, vaikka lehtien sivuilla artikkeleissa, niin luokse sitten juuri tämmöistä niin kuvaa, että sit näitähän pitää saada tietenkin, jos, jos se tekee minusta fiksumman. Niin.
1: Joo, ja kyllä myös tämä keskustelma on, on käyty ehkä enemmän just tuossa niin vähän bio-eettisessä keskustelussa, niin tuota, siellä annetaan, sielläkin on vähän, niin kuin vähän turhan positiivinen kuva niistä vaikutuksista jotenkin niin kuin oletetaan, että ne jotenkin niin kuin oikeasti sitten, niin kuin tehostaisi tehostaisivat ihmisten aivokapasiteettia sitä kautta leijälykkyyttäkin, ja sitten kyllä haastattelussa tavallaan Aika harvat siellä opiskelijat kuitenkin, niin kuin raportoitakin, pelkästään positiivisia vaikutuksia. Kyllä siellä aika monella oli sitten myös haittavaikutuksia ilmennyt. Ei mitään ihan turha hirveän vakavia, mutta kuitenkin. Ja tota, nämä oli vähän samantyyppisiä sama nämä vaikutukset ja kokemukset, niin niillä opiskelijoilla oli sitten. ADHD tai sitten, ja vasohjohäiriö, joilla sitä ei ollut. Et sen kirrojan vetäminen on välillä vähän niin kuin hankalaa. Että niin kuin yleisesti jos ajatellaan, että nämä toimivat jotenkin vain niillä, joilla niin on jonkinnäköinen sairausdiagnostiikka taustalla, mutta toisaalta, niin kuin, että niin kuin stimulantit jokaiselle jotain tekee. Et, et siinä mielessä se kirrojan vetäminen Diagnoosi on kuitenkin sellainen, että sitä pysty tekin varmentaa jollain verikokeilla, vaan se on tietysti tämmöinen mm. subjektiivinenkin diagnostiikka.
0: Joo. Onko näillä aineilla kuinka pitkä historia, että osaako sanoa ja missä näitä on niin ensimmäisiä kertoja alettu käyttää? Meneekö jonnekin ihan rooma-ajoille vai? vai vieläkin syvemmälle, vieläkin syvemmälle. <lacht> apinakaudelle? Niin. Niin. No, tuostakin on
1: jotain ehkä teorioita, mistä mä ei... Että, että ihmiset olisi käyttänyt jotain, tietysti vuosituhansia, mutta amfetaminilla on, jos nyt puhutaan vain niin tietysti vähän tuoreempi historia, kyllä sekin ulottuu tuonne 130-luvulle, milloin amfetaminit on kehitetty koko ajan, ehkä vielä vähän pidemmälle. Ja tota, kyllä niitä niin klassinen esimerkki on, on sitten niin kuin nämä amfetaminen käyttö niin kuin sota, sota tilassa, että niin kuin annettu sotilalle, että ne jaksaa sitten taistella monta päivää putkeet. Kyllä sieltä, sieltä tavallaan tämmöistäkin käyttöhistoriaa on, mutta sitten niin kuin ehkä yleisempään käyttöön nämä stimulanttilääkkeet on tullut sitten vasta joskus tuossa 1960-luvun 70 tienoilla. Ja mutta sitten nämä muut aineet, niin niillä on tietysti omat, omat historiansa, mutta Siinä mielessä, että onko tämä tosi uusi ilmiö, niin ei, ei välttämättä. että opiskelijat ovat ehkä käyttäneet jotain jo niin sieltä 50-luvun, 60-luvun tienolta. Mutta että tavallaan ehkä se kiinnostus tähän ilmiöön on kuitenkin kasvanut sitten viimeisen viimeisenä. No, Itse tartuin jo kymmenen vuotta sitten, niin kyllä siinä jälkeen on kirjallisuus kuitenkin lisääntynyt aika, aika paljon.
2: Joo. Ja vaikka sitä tutkimusta on tullut lisää, mutta sitä on niin kuin, kuitenkin yllättävän vähän, varsinkaan tämmöisiä, jos niin halutaan saada jotain prosentteja, niin kuin, että mikä se on väestötasolla tai muuta. Ja vissiin niin kuin, säkin taisit tehdä väitöskirjas väitöskirjassa hollantilaiseen populaatioon, eikö näin ollut, oliko se opiskelija Joo. siellä. Joo. Onko Suomesta mitään tietoa tai tutkimusta, tai mitään tämmöistä tavallaan mututietoakaan niin kentältä, että onko ollaanko törmätty vaikka opiskelijoiden tai muiden käyttöön?
1: No, oikeastaan ainoa, niin on itse törmännyt, siis EHYT ry oli 2017 teettänyt taloustutkimuksella tämmöisen lääkkeiden huumeiden työelämässä missä niin Kysyttiin, että oletko ihmiset käyttänyt resettilääkkeitä tai huumausajanta sitten niin oman työelämän parantamiseksi. Siinä noin tuhat ihmistä oli vastannut, se, siis suurin osa ei ollut, ei ollut tämmöistä tehty. Ää, minusta siinä kun ehkä 15 oli käyttänyt reseptilääkkeitä tähän tarkoitukseen, ja sitten 2% oli sanonut huumausaineita. Mutta näistä reseptilääkkeistäkin ne oli, suurin osa oli mietoja kipulääkkeitä, tai jotain ahdistuslääkkeitä, niissäkin suurin osa oli saanut sen niinku resettillä lääkäriltä. Mm. ei välttämättä niinku, tämmöistä niinku, näissä aivan dopingia, ja niin siellä ei kukaan ollut esimerkiksi maininnut ADHD-lääkkeitä. Et tuota, siinä mielessä ehkä vähän erilainen ilmiö. Minun mielestäni aika iso osa niistä vastaista teki, teki ehkä vähän tämmöistä niin manuaalisempaa työtä, ettei välttämättä niin tietotyötä, missä ehkä stimulantit on ehkä isompi isompi juttu jossa opiskelijabarometrissakin on ilmeisesti vähän niin aihetta kyselty, mutta niitä ei mielestäni mielestä vielä julkistu, niitä tuloksia. Ja sitten, että tässä on tietysti ollut tämä koronapandemia, miten se on sattunut vaikuttaa, niin se on, se on tietysti aika iso, iso kysymys siinä mielessä, että onko siellä ollut jotain vaikutusta. Tietysti niin väestökyselyssä kysytään lääkkeiden ei-lääkinnällisestä käytöstä, mikä on kuitenkin niin kannabiksen jälkeen yleisin ää, tämmöinen... Niin kuin aineryhmä, aine mitä ihmiset käyttävät, mutta sielläkin tuota, mainitaan vain niin unilääkkeet, rauhoittavat, ja niin kipulääkkeet, että siellä niin ei niin ole lueteltu stimulantteja, mikä on itselleen se kiinnostavin kohtaan, että siitäkin olisi niin vaikea niin sanoa, sanoa ainakin stimulantteja koalaa, ja noista väestöistä kyselystä, kyselystä tietysti vain saa tavallaan niin kuin, tiettyä prevalenssia, mutta ei tavallaan sitä käyttötarkoitusta kuitenkaan eriteltyä, että
0: niitä tarkoituksia niitä niin sitten on
2: on käytetty. eks opiskelijat on tämmöinen aika tyypillinen ryhmä, jota on tutkittu, niin, jotka käyttää, mutta onko mahdollisesti jotain muita? Ainakin me ollaan itse törmätty jonkun verran, tiettyjä tavalla niin vaativia ammatteja, joissa jossa olo ja se tarkkuus, esimerkiksi lentäjät, että tämmöisissä ammattiryhmissä voisi olla niin kuin, aika sitä käyttöä enemmän kuin muissa, muissa tota, väestön osissa tai sitten vaikka sotilaat. Ja tätähän on tutkittukin jonkin verran, että esimerkiksi modafiniilien, jenkkisotilaiden käyttöä, että, että onko jotain selkeitä ryhmiä, jotka saattaisi, tai ainakin on niin kuin, riski käyttää enemmän?
1: No, Opiskelijat on ollut sellainen, niin kuin, ehkä päätutkimusryhmä, mutta ne, se on tavallaan, että on ehkä helppo, helppo kohdekin kohdakin tavalla, niin sieltä saa ehkä helppoja vastauksia. Ähm, ja tietysti niin se että on pelkästään yliopisto-opiskelijat, että voi olla niin kuin, ihan niin kuin, akateemikot itse, niin opettajat kuin muutkin, joita, joita on myös vähän, vähän tutkittu. Ja tietysti niin kuin, nämä eritysammatit. Mä mielestäni niin just tuossa Yhdysvalttojen näissä tota, lentäjäissä melkein on niin velvoitettyyliin käyttää sitten, niin kuin, työtehtävissä näitä, että, mikä sitten niin herättää siinä mielessä niin kuin, jännä bioettisen keskustelun kanssa siitä, niin kuin, että että niinku, jos työnantaja alkaa velvoittamaan työntekijöitä kehittämään jotain tämmöisiä työtehtäviä suorittamiseen, niin millaisessa maailmassa sitten eletään. Et ehkä yleisyydestä, niinku, että tuossakin on aika paljon eroja esimerkiksi niinku Euroopan no, sisälläkin on, mutta esimerkiksi jos vertaa niinku Yhdysvaltoihin, niin siellä on huomattavasti niinku, ehkä yleisempää, yleisempää se ää, Käyttö, mutta on aika paljon vaihtelua, että se niin kuin liikkuu jossain 5-55 prosentin välillä. Että siinä niin hyvin paljon riippuu ilmeisesti se, että minmuusessa yliopistossa, että jos on tosi kilpailullinen yliopisto ja jos opiskelija on osa tämmöistä, niin mitä sinä nyt on, tämmöiset opiskelijajärjestöt, mitä siellä on, jos se sitten ehkä muutenkin sitten päihteiden käyttö yleisempään, niin se saattaa, saattaa indikoida sitä yleisyyttä myöskin. Että tuota, Euroopan tasolla niin kuin aika monet yleisyyskyselyt on, että ne on niin kuin parin, viiden prosentin luokkaa ollut, että ei se mitenkään niin kuin ihan hirveän yleinen, yleinen kuitenkaan sitten on ollut. Ja toki tietysti riippuu, että mitä siellä lasketaan. Että jos niin kysytään nimenomaan stimulanttien käyttöä, niin se on sitten varmaan eri, eri yleisyys kuin jos niin kuin aletaan sisällyttää tuota mm. tai jotain kofeinipillereitä tai vastaamia.
0: Jos mietitään vaikka niinku kofeiinitabletteja, energiajuomia, niinku vaikka ADHD-lääkettä, niin voisiko näitä jotenkin verrata samalla tavalla tyyliin, että lisäravinne, steroidi onko, onko se niinku ADHD-lääke ihan tykki verrattuna tämmöiseen niinku kofeiinille, vaikka esimerkiksi?
2: No, tai se
0: kombinaatio molempia, niin saako vielä?
2: Niin.
1: No siis on... Monella tavalla vahvempia, vahvempia aineita, mutta se itse varmaan niin on paljon yksi jo, jo eroja, jos ei koskaan tai juurikaan käytä kofeiinia, niin kofeiinitabletti saattaa kyllä vaikuttaa aika, aika vahvalta myös siinäkin vaiheessa, Et siitä varmaan riippuu niin, tavallaan sinne käyttökokemukset ja sitten sit niinku ja tämmöiset, mutta ollaan ne tavallaan niin no on vahvoja, vahvoja aineita, nämä reseptistimulantit siinä mielessä, että että tota, varmaan vaikutuskin on,
2: on siinä mennessä erilainen kyllä. Ja siinä on, mitä aiemmin maininta just, että helposti saattaa tulla överit niin sanotusti. Onhan se, jos ihminen on tottunut ko- kofeiiniin ja ottaa kofeiinitablettia niin kyllä se haittavaikutus saattaa niin kuin, ylittää sen vireystason nousun, mitä haetaan sillä. Että helposti saattaa käydä näin kyllä. Että...
1: Omat haastatellut olisivat kuitenkin kertoa, että ne ovat myös ihan perinteisistä katustimulanteista, joista vahvuuksista on vaikea sanoa, ja sitten niiden puhtauksista ja tämmöisistä, niin saattaa yllättääkin
0: sitten monella tavalla se vahvuus. Mitä näiden aineiden käyttö sinänsä kertoo yhteiskunnasta? Että onko meillä sellainen luontainen kapasiteetti ylittynyt, kun pitää sitten boostata tätä omaa kehoa tuolla tavalla? Niin, kyllä, se omaa tavalla varmaan
1: niin kuin menee tämmöiseen, että kaikkia pitää olla jotenkin tehokkaammin ja tehdä paremmin ja enemmän. Et siinä mielessä varmaan niin vähän kytkeytyy, kytkeytyy semmoiseen, mutta tota, nyt että niin kuin kyseessä on ehkä enemmän semmoista, niin kuin, että pysyy mukana kun että yrittää jotain yli suoritusta saada aikaan. Et just, niin kuin, miettii opiskelijoiden mielenterveystilaa tällä hetkellä, niin moni on. Tavallaan, niin kuin, tuntee ahdistusta ja että ei pysy mukana siinä, niin ehkä se enemmän kertoo niin siitä, että jotenkin pyrittäisiin jotenkin itseään johonkin semmoiseen niin kuin, suoritukseen, niin, niin ei muuten pystyttäisi, se, että, niin että onko se edes mahdollista päästä semmoiseen suoritukseen, vaan onko se niin kuin, enemmän se, että, niin kuin, että jos on oman vireystaso sitten, syystä tai toisesta tosi alhainen, niin että pyritään tuomaan sen niin sanotusti jollekin normaalille tasolle. Et tota, me sinänsäkin vielä väittäisin, että näillä aineilla mutta ei sinänsä mitään ylinimellistä suoritusta saa aikaa, vaan se on enemmän että tuodaan, tuodaan jollain tavalla sitä, tai pyritään tuomaan sitä omaa suoritetta
0: normaalille tasolle tavallaan.
2: Mm,
0: kaikkien pitää nykyään silleen pärjätä. pärjätä, ja kaikilla on tietenkin erilainen kapasiteetti olemassa siihen, ja toiset on lahjakkaampia toisissa asioissa kuin toiset, niin tietyllä tavalla sitten halutaan puustata vähän sitä omaa suoritusta varmaan myös.
2: Mutta miten sitten esimerkiksi ADHD-lääkkeet tai jotain Parkinsonin-Alzheimerin lääkkeet saatetaan käyttää tähän tarkoitukseen, niin onko niitä onko tutkittu ensinnäkään terveellä, kun kehitetään tavallaan sairauden takia, että pystytään normalisoimaan, niin mitä sitten, jos tavallaan terve ihminen, jolle ei ole näitä sairauden merkkejä tai muita niin käyttää, niin onko se ihan placeboa vai onko sitä tutkittu, että se oikeastikin voisi auttaa?
1: No kyllä käykin lääkeaineessa tavallaan niin mennään ja kaksi kaksi terveellekoon niin niitä näitä on tutkittu siinäkin. Ja tota, on sitten tehty tämmöisiä systemaattisia, systemaattisia katsausartikkeleita, missä näitä on vähän yritetty koota yhteen, vähän just katteri, että mitä ne nyt sanokaa, niin tai tuota, muistaakseni metylifenidaatin kohdalla löydettiin joitakin semmoisia niin positiivisia vaikutuksia lähinnä muistiin. Ää, mutta sitten esimerkiksi modafini, niin, modafiniilin kohdalla, niin tuota, siinäkin vähän just niin kuin riippuu, että mikä se vireystila oli, että jos on ollut univajetta ja näin, niin kyllä siis niin kuin sitä vireystilaa. Nosti, mutta jos on suht normaali virastila, niin ei se, 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 se juurikaan siihen vaikuttanut. Se on, että se on kehitetty narkolepsilääkkeenä, kun se varmaan pitää ihmisen hereillä, jos sitä niin nauttii. Mutta tota, tässä itse, että, että hyvä unio varmaan, niin se parempi, parempi kemsi, niin kuin yrittää tästä omaa virastilaa
2: pitää sellaisena. Eli siinäkin voi olla ajatus, että jos joku jättää vaikka tentin luen, lukemisen viime hetkeen, valvoo sitten vikanyöä ja siitä sitten haluaa olla hereillään ja, ja ajattelee, että nyt mä hyödyn tästä enemmän. Kun... Jos taas olisi lukenut ajoissa ja nukkunut hyvin, niin varmasti saisi paremman vaikutuksen siihen. Joo, ja näistä opiskelijoista
1: vähän niin että se oli vähän niin kuin, se kokemus oli vähän just semmoinen, että oli aina vähän viime tippaistettäempi tai että se... Heräillä jatkuu tosiaan niin kuin, ihan niin kuin tunnistetaan, että, että voi olla että tässä on ihan niin kuin, silkkaa placebo-vaikutusta, mutta kuitenkin se, niin kuin, se että menee kirjastoja, siinä sitten nauttii napin ja yrittää sitten lukea niin tavallaan, että, että pelkästään se jonkun nauttiminen siinä tilanteessa niin kuin on, jos on jo niin riittävä, että okei, nyt täällä ollaan ja pitäisi lukea, niin nyt sitten luetaan. Et, tota, et siinä niin se käyttö ja tarkoitus, että käyttöympäristö, että siinä voi, että alkaa keskittyä, jos vaikka kotona opiskelee, niin sitten ihan muihin mui juttuihin, että saa pitäisi kuitenkin saada kohdistettua, niin myös se mahdollinen lisä, lisäbuusti sitten.
0: Joo, tota, tosiaan niin nykypäivänä näiden kofeinituotteidenkin käyttö ja valikoima on aika paljon lisääntynyt. Niin, Profiloidaanko näitä tietyllä tavalla sitten kofeiini- tai muita tämmöisiä aineita, niin tietylle
2: kohderyhmille? Ja itse just puhuin tuossa kollegoiden kanssa, että tuntuu, että semmoisiin tuotteisiin, missä ei ennen ollut kofeiniä, niin niissä saattaa nykyään olla sitä. Että mm. Just kertoi työkaverit, olis, että oli ostanut lapselle muutien, niin ja huomasikin sitten jälkikäteen, että siinä oli kofeiiniä siis muutiessa.
0: Niin
2: mitä tämä kertoo? Ja aika korkeita kofeinipitoisuuksia. Nykyään noissa Et,
0: niinku, tosi vaikea löytää. Jos miettii vaikka nokkoakin, niin kofeiinittomia on tosi vaikea löytää verrattuna. Sit, niin aina on se 180 milligrammaa siellä. Mm. Niin se alkaa olla semmoinen paukku, että miten se nyt vertautuukaan kahvikuppi? Et on se, mm. Taitaa olla aika reilusti enemmän.
2: Heikompaa hirvittäen.
0: Niin. No.
1: Mm. Joo, ja siis varmaan niin on tuommoista joita voidaan vähän niin markkinoidakin. Niin, tota, et niissä varmaan tota, nähdään se potentiaali, siinä mielessä niinku se myyn, myynnin osalta ei näe, mutta tota, onhan on ne varmaan kuitenkin siinä mielessä vielä niinku erilaisia aineita kuin sitten, niinku, jotkut niinku amfetaminit tai muut stimulantit. Mutta tota, kofeiinin on kuitenkin sellainen, aika, aika sellainen iso osa tätä meidänkin nykykulttuuria, että se, se on aika niin normalisoitunut, eikä sitä välttämättä ajatella tässä tässä mielessä. Itsekin taisin jossain vaiheessa kokeilla olla ilman, niin eihän sitten meinaa tulla, tulla mitä Oli pari päivää päänsärköä ja ummetusta, niin kyllä palasin, palasin sitten kahvin, kahvin tota, ääreen. Ää, tavallaan on, noista to, toki on sitten niin kuin aste, asteeroja, mutta, että, niin, että, että, että ket, ketkä ryhmät sitten olisi ehkä jotenkin alttiimpia käyttää kuin muut, niin tota, kyllä nyt niin, voi... Siinä mielessä kuvitellaan, että joku tietotyöläinen, joka jo joutuu kahdeksan tuntia olemaan ruudun ääressä, niin kyllähän me kogniti on kuitenkin sellainen rajallinen, että et, et, et jonkinnäköistä varmaan niin lisäpuustia aina välillä kaipaa. Mutta että, se, että onko sitten niin just muissa, muissa sitten niin ryhmissä se käyttö yleisempää kuin muissa, niin siitä on tullut vähän vaikeaa. Vähän vaikea sinänsä sanoa ainakin näiden vahvempien aineiden kohdalla.
2: Niin, voisiko tätä jotenkin spekuloida sille, että ihmiset on tavallaan, ainakin länsimaissa asetettu luonnottomaan tilaan ja me pyritään pärjäämään tässä sitten muilla kaikilla mahdollisilla keinoilla tavallaan?
1: Niin, ja tuota, että niin no siis se, tuli jo esiin että hyvät uo- u- yöunet ja sitten kaikki ravintoja tämmöistä, mitkä vaikuttavat kuitenkin kognitioon, että jos niistä sitten vähän niin kuin laiminlyö, ja sitten se vireystila laskee, ja sitä yrittää sitten puhusteta muillakin, niin ehkä nämä saattaa vaikuttaa houkuttelevilta vaihtoehdolta, mutta että kyllä näissä sitten pitää muistaa, että ne riskit, riskitkin on sitten ehkä eri, eri luokkaa verottomahankin. Kofeiini kuitenkin vielä tässä vaiheessa. Varsinkin jos niitä aineita hankkii jostain netin syövereistä, niin niistä on vaikea sanoa varmuudelle, mitä ne sitten pitää
0: sisällään. Miten tämmöiset aivodoping-överit, mitä niillä voi pahimmillaan sitten saada että Tuleeko verkki- keskittymisvaikeuksia vai jotakin paljon pahempaa? No nämä opiskelijat, jotka
1: joita me haastateltiin, niin se ei tee hirveän vakavia, mutta kyllä se, niin se ahdistuneisuutta oli lisääntynyt. Sitten tietysti yöunet voi mennä, jos niitä tuota, käyttää sellainen ilta myöhään. Ää, monet tuota, kertovat myös, että että kun se aineen vaikutus lakkaa, niin voi olla sellaiset niin vähän lihasjumia tai sellaiset, jotka ovat olleet jännittyneessä tilassa sen, sen koko ajan. Et, tuota, kyllä oli, niin kuin tietysti pahimmillaan. Ihan niin kuin katsoa niitä lääkepakkausten niin tota mahdolliseen sivuvaikutukseen, kyllä se niin vakaviakin saattaa, saattaa esiintyä Ää, esimerkiksi niin sydän, sydämen niin toimintaan ja tämmöiseen liittyen. Että ei riskittymie siinä mielessä ole vaikka niitä lääkkeen lääkkänäkin käyttää.
0: Miten jos pitempään käyttää niin tuleeko niistä jotain vierotusoireita tai sille
1: Äh, kyllä. Siis Sinänsä jos niinku, niinku, miettii perusamfetamiina ja niiden pitkäaikaisen käyttöön, niin siinä on riskissä just tavallaan, että niinku, sitten niin jää vähän niinku, siinä mielessä, niinku, että jos ei niinku, sitä vireystilaa osaa sitten muulla tavalla sitten, niinku, ylläpitää, niin sitten, niinku, voi olla, että, niin, että sitten joutuu turvautumaan näihin sitten, niinku, pidemmänkin aikaa ja siihen niinku, vähän niinku, kaiken pitkäaikaisen käyttöön ja sitten no. sa- saattaa liittyä, liittyä riskejä.
2: Joo. Mites toi? käytön eettinen puoli, että vähän puhuit noista niin ihan fyysistä haittavaikutuksista, mutta tota, liittyykö näihin jotain eettisiä ongelmia sun mielestä vai jotain tämmöisiä tavallaan, esimerkiksi saatavuuserot ja talouserot, toisilla on mahdollista hankkia tai muuta vastaavaa ja sitten poimisi että sun väitöskirjasta tämmöisen tota, se puhuit bio bioliberaalista näkemyksestä ja biokonservatiivisesta näkemyksestä, että toi voisi olla jopa moraalinen velvollisuus tehostaa itseään esimerkiksi aivodopingilla. Niin, niin, niin. M- mitä mitäs nämä niin tarkoittaa? Joo,
1: et tota, että keskustelussa on tämmöisiä ehkä sanotaan, vähän niin ääri, ääripuoli ja siinä mielessä bioliberaali puoli on sitä mieltä, että tosiaan niin kuin, ei pelkästään näitä käyttöön tässä on tavallaan niin kuin nimenomaan ehkä yksilöä jopa velvollisuus yrittää saada itsestään mahdollisimman eniten irti, koska jos yksilö suoriutuu hyvin, niin sitten se hyödyntää tavalla koko yhteiskuntaa sitä kautta. Ähm, ja me vähän niin kuin sitä niin kuin bioliberaaliksi kannaksi, ja miten kutsuksena itse itseään bioliberaaliksi tai biokonservatiiveiksi, mutta me vähän niin kuin koetin sitä keskustelua jollain vähän niin kuin raamittaa. Ja biokonservatiivipuolisesti, niin Ehkä sanoa, että se ei, tai se saattaa just nimenomaan aiheuttaa semmoista eriarvoisuutta, että ne joilla on pääsy ja tavallaan halu ja kyky käyttää näitä, niin sitten pystyy souduttamaan paremmin kuin muut, ja se tavallaan aiheuttaa enemmän eriarvoisuutta sitten siinä mielessä, koska kaikilla ei välttämättä ole pääsyä. Että siinä että ehkä just käytetään aika paljon tätä urheiluesimerkkiä, että se sitten se, että joku käyttää, niin se sitten, niin saattaa myös luoda painetta siihen, että muidenkin pitää alkaa, alkaa sitten, niin käyttämään, että pysyy sitten niin siinä kilpailussa mukana. Tietysti niin kun, äh, ideaalisesti joku akateeminen maailma ei pitäisi olla mikään kilpailu, mutta tietysti on sen tietyssä mielessä. Valitettavasti sielläkin on tämmöistä kilpailua, kilpailua apurahoista sun muista,
0: mm.
1: että kyllä se on sinänsä kilpailullinenkin ympäristö ja tuota, jotkut yliopistot ainakin on ihan niin laittanut niitä käyttäytymissääntöjä, että missään on kiellettyä käyttää, niin opintosuorituksen parantamiseen ystävyyteen on tota, myös ollut sanotaan kansalaisjärjestöaktivismissa mukana, muun human- ja päätöpäätöksikärjien mukana, niin että niin se ja rikosoikeudellinen puoli tulee myös tässä tavallaan niin kuin esiin, että ei se tavallaan riippu siitä käyttötarkoituksesta, vaikka haluaisi jotenkin tehosta itseään tai olla parempi opiskelija tai työntekijä, niin se on edelleen laitonta sitten kuitenkin tehdä tämmöistä, olisi sitten kyse lääkäynnöstä tai, tai muista. Että se, sekin tavallaan eettinen puoli tähän kuitenkin tulee, tulee sitten niin kuin esille. Että jos vaikka haluaisi jotenkin parantaa itseään, tai olla tehokkaampi, niin se on kuitenkin teidän laitonta, laitonta kuitenkin sitten tehdä, vaikka
2: meitä kuitenkin kovin kannustetaan olemaan sellainen tehokkaita muuten. Toimin tuot sun se Sä kävit tämmöisiä tyypillisiä, tai ei nyt tyypillisiä lisäravinteita, mutta jotain mielenkiintoisia nimiä, joita markkinoidaan juuri tämmöisiinne aivo- aivojen niin vuustaamiseen, keskittymiseen ja jaksamiseen, muun muassa tämmöinen Sapiens Focus. Ja sitten on nämä esimerkiksi Joe Roganin markkionnut Alphabrain, joilla nimillä pyritään vaikuttamaan ja siihen, tavalla, mitä sillä tuotteella saadaan. Niin. Mun mielestä nämä on suht kyllä uusia lisäravinteet. Onko se, aikaisemmin vuosia sitten nyt En ole itse ainakaan jotenkin. Voi olla, että on ollut, mutta siis en, tuntuu jotenkin, että on tullut, en nyt valtavirtaan, mutta jotenkin niin ehkä hyväksytympiä ja kuitenkin enemmän, yhä enemmän näkee tämmöisiä
0: Joo, en ole kyllä itsekään ihan hirveästi törmännyt.
1: Joo, ja se kyllä näkee aika paljon tämmöistä markkinointikiertä. että, tämä,
2: että
1: tämmöistä, no siis aivot on tietysti hyvin erikoinen elin ja siis monimutkainen Siellä varmaan on on varmaan tutkimusta taustalla joissain näistä, mutta kyllä aika moni yritys varmaan käyttää tämmöistä puhasta markkinointikeijä että että se teho nyt ei välttämättä ole kuitenkaan niin ää, tutkittu välttämättä. Ää, Se, että, niinku, että onko se niinku hyötyä, voiko se olla jotain maasta haittaa, meillä ei osaa siihen vastata, mutta kyllä niinku, tuntuu, että niiden kirjo ja määrä on lisääntynyt tässä aika, aika paljon. Ja meidän ei tiedä, että miten niiden lainsäädännön asemasta niin kuin joissain, joillakin aineiden kohdalla on, että onko se niin kuluttomarkkinoilta kiellettyä, Suomessa vai ei. Mutta kirja on kyllä myös tuota, kasvanut aika paljon. Ja, tuota, ja kyllä se niin kuin, tavallaan, niin kuin, on se varmaan aika niin kuin, houkutteleva ajatus, että niin kuin, pystyy vaan jollain mm. pintalla tai jollain villellä niin parantaa sitä suoritustaan. Sitten niin kysymys, no, miksei niin ihmistä taisi sitä tehdä, jos he jotain hyötyä siitä, sitten niin kuin, löytää. Mutta, että, Vähän niin kaikessa että tutkimusta tarvittaisiin lisää ja näin, näin puolin, ja keskustelua tavallaan niin hyödyistä ja haitoista. Mut, tota, ähm, mitä nyt sanoisi, että varsinkin, tota ehkä kun Hollannissa, niin niitä niin näki ehkä siellä jotenkin Aptekin niin hyllyllä tai muissa niin smart shopeissa aika paljon tämmöisiä eri, eri tuotteita, mille, mitä sitten niin ihmiset mahdollisesti. Että kyllä, minäkin haastattelut mainitsin muutamia, mutta niitä ehkä olen enemmän keskittynyt niin nimenomaan näihin reseptilääkkeisiin sun sun muihin. Että se on tavallaan tavalla jäänyt vielä tuntemattomaksi, mutta otin vähän se väikkari niin esimerkkinä, että tällaisia niin tuotteita on ja niitä markkinoidaan, että se niin kuitenkin liittyy tähän yleisemmin tähän aiheeseen.
0: Joo, mä mietin, että Suomessa ei ainakaan ole. Niin kuin omasta mielestäni hirveästi törmännyt, ehkä joihinkin yksittäisiin, mutta et varmaan sitten just jenkeissä ja muualla, niin sitä on varmasti enemmän, ja tietenkin sitten verkosta varmasti saa sitten jo enemmän, mutta eihän sitä koskaan tiedä, että yleensä ne tulee aina vähän jälkeenpäin sitten
2: niin, tän, tänne
0: asti, että milloin niitä sitten alkaa täällä näkyä enemmän hyllyissä.
2: Kyllä, ja tuota, asia tuli vielä mieleen, että just että noin niinku, psykedeelit ja niiden tutkiminen, ja varsinkin niinku, semmone, niin mikrodosing on niinku, nostanut, nostanut vähän hattua tässä viime aikoina, ja viime vuosina, niin laskeko se tämmöisenkin ilmiön myös tähän tavallaan? Voidaanko myös näitä käyttää tämmöiseen boostaamis, boostaamismielessä, ja nimenomaan lasketaan sitä annosta semmoiseen että ei päihdyttävään tai että se pidetään pienempänä ja pyritään sillä vaikuttaa? Niinku, niin, mitä mieltä saa tämmöisestä, se sun mielestä myös tämmöiseen tavallaan aivodoping-hilmiöön?
1: Niin joo, yksi, yksi osa julkaisu oli, oli vähän niin liittyy tähän mikroannusteluun, että se enemmän keskittyy YouTube-videoihin ja tavallaan niin millaista tietoa siellä, siinä vaiheessa oli aiheesta. Että semmoisella soft, softalla latasin oikeastaan kaikki mikrodosing aiheeseen liittyen, videot YouTubesta 2016 sivuessa ei ollut vielä tutkimustakaan aiheesta, että tavallaan ne kaikki raportoinnit oli vähän semmoista niinku, ää, omaa, omaa kokeilua, ja tota, niissä, ainakin youtube videossa oli aika tosi positiivinen kuva, ja siellä paljon niinku verrattiinkin sitä, että just onkin tai jotenkin parempi, parempi tarkoitukseen. Et kyllä minä laskisin sen niinku ilmennä tähän mukaan, ja... Tota, sen jälkeen, kun mökissä julkaistiin 2019, niin se ää, tutkimus ja kirjallisuus on, on lisääntynyt. Niin siellä tavallaan ää, ihmiset raportoit niinku, kyllä sitten, niinku, yritetään käyttää myös niinku, niiden omia sairauksienkin hoidossa, mutta myös niinku, tällaista niinku, tehostamista. Mutta tutkimukset ovat osoittaneet ainakin tähän asti aika monet, että se on ehkä just tämä placebo vaikutusta enemmänkin, että pystytään niin pienillä annoksilla niin saamaan oikeasti jotain niin neurokemiallista vaikutusta. Sitten, niin se on edelleen vähän niin kysymys, kysymysmerkki, mutta, mutta tavallaan niin ilmiö kuulunut tähän, ja se kuitenkin lisääntyy tutkimuksenkin kautta. Sitten, niin kuin varmaan kiinnostus tähän, mutta ja tuota, tietysti psykedeelien niin isompikin annostelu on sinänsä mielenkiintoinen, koska sielläkin kuitenkin on lähdetty näistä Tervetuloa koehenkilöiden tutkimuksista ja kuitenkin ihmiset ihmistä ihan tosi merkittäviäkin tavalla, niin positiivisia vaikutuksia, sitten on katsottu myös sitä, vähän niin kuin sitä niin kuin aivotoiminnan muutosta niin sielläkin ihmistä tai Euroopassa siitä, että ei on on tavalla, tavallaan potentiaalia vaikuttaa siellä olevan mutta tuota, siinäkin tavallaan tullaan tulla tähän niin siihen lainsäädännöllisenäkin kysymykset, että se voitelle olisi annos kuinka pieni tahansa, niin edelleen laitontaista on vaikea myös annostella, koska se tulee kuitenkin laittamilta markkinoilta, ja ei välttämättä ole tietoa siitä, että miten, miten se lähdetään annostelemaan niin, niin pienellä, koska puhutaan mikrogrammoista muutenkin lähtökohtaisesti, jossa on LSD-kohdalla. Että kyllä nyt näkisin, että tähän liittyy, mutta sitä nyt on ei ehkä niin huomioitu sitten vielä niin kuin yleisemmässä
2: niin sanotussa älylääkekeskustelussa kuitenkaan ihan samalla tavalla. Joo, saa nähdä, mitä tulevaisuus näyttää. Ehkä me hylätään kahvia, juodaan sieniteitä kaikki. Mm. Sitten. Mm. Voi Voidaan lopuksi käydä vielä, mä pistin sullekin kuvia näistä. Mä olin ottanut muutamia kuvakaappauksia tuolla tor eli niin sanotun Pimeän verkon, näitä myyntisivustoilla, missä myydään erilaisia päihteitä, huumeita, myös dopingaineita ja siis myydään myös muuta laitonta toimintaa ja aseita ja tämmöistä, niin mä poimin sieltä muutaman tämmöisen niin sanotun älylääkeilmoituksen. Niin tota, näissä on aikamoiset myyntipuheet. Täällä on kaksi ilmoitusta ihan modafiniilistä, joka on siis narkolepsiaan tarkoitettu lääke, ja yksi oli sitten Attentin lääke, joka on siis ADHD-lääke. Niin Esimerkiksi just tämä niin ihan suoraan mainostetaan, että se on niin älylääke, sopii erinomaisesti opiskeluun, töihin ja urheiluun ja auttaa keskittymään pitkiä aikoja poistaa väsymykseen. Sitten täällä on jopa tämmönen, että maailman paras älylääke, Viagraa aivoille, aivot steroideissa ja tota, lentäjän pirje, Todella hyvä fokus ihan mihin vain, lukemiseen, opiskeluun, pelaamiseen, urheiluun ja työntekoon. Ja sit Täällä on tämmöisiä annostusohjeitakin jopa että tähän ATTENTin eli tähän ADHD-lääkkeeseen, niin sitä voi käyttää, jos käyttää yksi neljäsosa, niin se on hyvä tämmöiseen treenaamiseen ja diettaamiseen. Ja sama annos on hyvä vielä opiskeluun. Sitten jos lähdet juhlimaan, niin sitä otetaan kokonaan tai puolikas, niin yhdellä lääkkeellä on aika monta ja mahdollista vaikutusta. Niin tota, ihan mielenkiintoisia nämä. Ja nämä siis ihan niin reseptilääkkeitä, joita täällä on niin myyty eteenpäin sitten. Sitten niin herättäisnässä sussa jotain ajatuksia?
1: No joo, oli ihan mielenkiintoista nähdä nuo kuvat ja tavallaan. Ähm, no, netistä on kaikkea paljon kaikenlaista, että tota, niissä kuitenkaan, tavallaan kuitenkaan on muuta kuin ehkä semmoinen jonkinnäköinen yhteisökontrolli siinä mielessä, että jos mainostaa liiallisia vaikutuksia, niin sitten saattaa tulla huonoja arvioita. Tota, Kyllä on se aika niin niin tyypillistä markkinointia. Markkinointikieltä tavallaan on, mutta siellä ei tavallaan jotenkaan tuoda mitään mahdollisia riskejä esille. Että siinä mielessä se, että yleisyydestä tavallaan osaa osata tällä hetkellä tietää, sanoa, että mikä se tällä hetkellä on, niin tietysti on vaikeasti yrittää seurata, että lähteekö se että tästä jotenkin yleistymään. Että jos niitä nyt on tolleen jo suht vapaasti saatavilla netissä, niin tuota, voi olla, että ihmiset, jotka on kiinnostunut niitä, pystyisivät suhteellisesti löytämään, niin olisi tietysti hyvä saa jonkinnäköinen niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin lähtötaso sille, että niin kuin, mikä, mikä se ilmiö tai sen suuruus tällä hetkellä on, että pystytti katsomaan, että miten se tässä kehittyy. Mutta tuota, valitettavasti tutkimusta niin ei on Suomessa. Tietenkin tosiaan keskittyy enemmän sinne Hollantiin. Yksi osajulkaisu oli vähän, että vertailla Suomeen ja Hollantia tilannetta varsinkin stimulanttien käytön osalta, varsinkin nuorilla, niin siitä tietysti joutuu vähän sanomaan, että Suomesta ei oikein ole hirveästi tietoa asiasta, muuta kuin perusamfetamineja ja katustimulanttien kohdalta. Tietysti resettilääkkeiden kohdalla se trendi on ollut aika nouseva viimeisen kymmenen vuotta, että se on nuorilla tytöillä ja pojilla. 5-6 kertaistunut tässä että miten paljon sielläkin sitten saattaisi olla taustalla sitä, että onko se nyt ihan oikeasti ADHD, vaukset tulee koulun vanhempien yhteiskunnan tasolta semmoista painetta semmoiseen suorittamiseen, että sitä pitäisi lähteä lääkitsemään. Sitäkin olisi hyvä selvittää myös näidenkin kohdalla, että miten ne itse tähän suhtautuu sitten siihen, että ne joutuu käyttämään lääkkeitä. alussa yritin, Löytää äh, ihmisiä, joilla olisi ollut ADHD-lääkkeistä kokemusta varsinkin tehostamisen ja haastattelin monta ADHD-diagnoosin omaavaa aikuista. Mutta ne, tota, kukaan ei ainakaan myöntänyt niitä kellekään kaverilleen ja et, et olisi, olisi niitä jakanut. Koska ilmeisesti siinä on tietysti aikuisilla, se on tietysti mennessä vielä ehkä uudempi diagnostiikka kuin lapselle ja nuorelle tavalla se, että ensinnäkin saa sen diagnoosin että ei saa sen lääkehoidon jossain vaiheessa, ne on, on ilmeisesti ollut aika työlästäkin aika monelle, monelle aikuispotilaalle tavallaan. Sitten halutaan pitää siitä omasta lääkkeestään kiinni, ettei haluta sitä sitten jakaa, jakaa muille. Ja kyllä se osa sitten kannasta toi, että ne piti sitä vähän epäreilona, että ne on niin sanotusti normaalit. Neuro, 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 neurokognitiivisesti normaalit ihmiset käyttävät heidän lääkkeitä koska heillä on muutenkin tavallaan vaikeuksia, niin tota sitten nähtiin, nähtiin vähän epäreilona. Mutta tuota nyt ei välttämättä oikein ehtinyt sisällyttää tästä, niin kuin itse että se jäi, jäi vähän sitten tommoiselle tasolle.
2: Mulla jääni jotenkin mieleen, no, minusta se oli joku lehde, joku nettikommentti, vaan siinä oli muistaakseni just työelämästä ja sitten reseptilääkkeistä. Ja siellä oli joku suomalainen mies, sitten, että tämä on että ainoastaan ne pärjää, jolloin joku työelämässä, että ollaan mennyt niin tähän pisteeseen. Että se vaan jäi jotenkin mieleen. Vähän tätä tuota samaa, samaa kanssa. Näillä se käyttää siis ihan niin reseptilääkkeitä siihen todettuu johonkin.
1: Joo. tietysti tota, on, on viime aikoina ollut ja itse olettaisi ollut siellä vähän niin kommentoimassa, että, tuota, että se ruokkiksi julkinen keskustelu ilmeisesti omalla, omalla tavallaan, että ehkä tämä, tämä podcast jotenkin innoittaa ihmisiä kokeilemaan, että on vaikea sanoa. Mutta hyvä tietysti, että keskustelua käydään, mutta se on just hyvä tuoda tavallaan, ne, että ne jotenkin automaattisesti kuitenkaan puustaa niin aivoja tai sitä, niin suorituskykyä niin sellainen niin kuin suoraviivasti, ehkä jossain netin mainoksissa tuodaan, tuodaan esille. Mutta, et, tota, kyllä uskon, että pandemiikin se, että niin kuin ihmiset joutuu ruudulla, ruudulla niin kuin monta tuntia putkeen, niin kuitenkin oli aika kuormittavaa, että niin, olisiko niin, ihmiset niin kuin turvautua sitten näin. Niin sitä olisi hyvä selvittää, mutta itsekin on niin siirtynyt, siirtynyt vähän muihin aiheisiin, että, Ostok-vaiheessa, mutta toivon, siinä mielessä kyllä edellä on mielenkiintoinen.
0: Joo. Joo. Tota, kiitoksia tosi paljon, kun tulit osallistumaan tähän meidän
2: podcastiin. Oli kyllä mielenkiintoisia juttuja. Joo, tosi mielenkiintoista. Ja vielä tuohon viimeiseen kommenttiin, että pitää muistuttaa, että union paras älylääke. Mm. <laughs> Älkää innostuko liikaa. Niin, ja toivotan, että tämä.
0: Ei tämä jakso ainakaan tota, ketään kannusta kokeilemaan.
1: Joo, uni, Ravinto ja hyvä liikunta, niin kyllä, kyllä pystyy, pystyy näitä varmaan niin pitkällä tähtävällä niin viemään, viemään paremmin. Joo, kiitoksia.
0: Yes, kiitos. kiitos.